0: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是罗方瑜，今天我们邀请到联合报深度内容中心撰述委员雷光涵来跟我们聊一聊命途多舛的东京奥运。日本首相菅义为目前，日本政府正式宣布延长首都圈，也就是东京、琦玉、神奈川和千叶的紧急状态至二十一日。但目前已经有消息传出，日本政府会在十八日决定要不要提前结束紧急状态。但是接下来有几个问题，就是我们这个月就要决定日本是否要开放国际观众。但是照目前疫苗打这么慢的情况来看，会不会连国内的观众都不开放？
1: 哎、hey, ，大家好。那个关于日本奥运啊，就是奥运他们的奥运大臣丸川珠代，他三月三号他就说，三月中旬中旬的时候要决定到底要不要让外国观众进来日本看比赛。那到四月的时候，他再决定到底，呃，如果只有日本人的观众的话，那一场到底。要要不要限制多少人数啊、比例这些 的？ 不过 呢， 在三月九 号， 因为那个读卖啊、朝日这些大的媒体都已经说外国观众要进来看比赛是断 念， 也就是 说， 他们说这个应该就是不会让外国人进来了。到底会不会变成没有观众的比赛 啊？ 我们可以看一 下， 就是因为圣火 嘛， 就是三月二十五号要从福岛县开跑。那圣火他们现在目前是决定开跑的这个仪式 啊， 就是不让观众可以 在， 就是一般的观众围观。然后，不过当然的，就是说你跑到马路上在旁边加油，这些都还是可以啦。不过也是一个观察指标。那至于说日本会不会决定就办一个没有观众比赛，因为现在蛮多运动赛事啊，国际运动赛事都是用这个方法来呃保障选手的这个健康安全。那到底日本这个奥运这么大的比赛会不会也宣布用这样的方式？我觉得要有几个层面来考量。第一个现实考量就是门票收入的问题，你知道，呃，因为奥运大概是七百八十万张门票，那门票他们当时是说预估在做预算的时候是说他们的门票收入是大概日币九百亿左右，那这个九百亿你知道它这个对他们来说是多大的收入吗？就是他们总个收入的预算的百分之十四都是靠门票诶、欸。然后，然后那再来就是说，那门票收入如果说诶、欸、少了这个。外国的观众现在大概就已经少 了， 大概将近一百。假设要少外国观 众， 海外门票就大概将近一百万张。那日本人自己买的门票 呢？ 大概大概他们是推估 啦， 是大概四五百万 张， 都是当地人他们自己买票进来看。所以如果不办不办这个办了这个没有观众的奥运比赛的 话， 可能就是先丢掉这个这个九百亿。日元就丢到水里，而且可能还有一些什么手续费啊，什么还还就是倒赔这样子。那第二个就是讲的比较呃，另外就是经济上面损失，因为呃，关西大学有一个名誉教授宫本胜好，他有算过，这到底这个对于这个，因为你不办比赛，一些直接投资啊、消费啊一些效果，呃，如果你不办的话，你会损失多少？他无观众的话是损失台币六千三百六十六亿元，这么多。那其实，其实基本上，他其实有算过，其实光是延期的时候，就会已经已经损失了一千六百九十亿元。那比如说，外国人要飞到日本，他可能有机票啊，对航空也一定是很有帮助啊。然后还有还有他来可能会，他一定要住宿嘛，对不对？旅宿啊、观光啊、餐饮这些都对，就是他们经济效益是蛮大的这帮助啊，尤其是像比如说。呃，很多我知道，我们要很多百货公司啊，什么都是为了奥运改装，弄得很漂亮。结果现在好了，奥运延期也就算，然后又有疫情，也没人要逛百货公司。那如果外国人不来，他们就已经蛮惨的。第二个考量就是政治啦，就是因为其实政治人物都是蛮希望靠着奥运可以拉抬他的声望嘛，他们不希望东京奥运办得很。拉差这样子，比如说啊、呃，观众很很少，或呃限制观众人数，或是没有观众，或者是说哦开闭幕规模缩小，这些对他们来说都很好像办得很不完整。那像那时候就是安倍晋三前首相，他在下台之前，他就就说哦我们我们奥运会办一个完整的形式。那那为什么会这样讲呢？其实他们就是。就是希望呃，因为大家各各方啦都在看，所以他们就觉得说，这奥运大概就是没有办法让观众进来之类的。那但是这个宣誓呢，也是让后面这边變,变得接下来菅义伟为，也是有点帮手帮脚，他也不好意思宣布说，我想要把他这个要限制一些人数啊，或是不让观众进来之类。他还说，哦，我们要完整举办奥运，要让全世界看到日本战胜病毒，然后很就是很有雄心这样子。而且你知道，其实他们首相。就是他们有选举的问题嘛？那奥运呢？这个首相解散国会要重选时机，也一直在顾虑东京奥运举办。那他们本来打的如意算盘啊，安倍那时候打如意算盘是，呃，办完这奥运啊，我的声望抬到最高，然后就解散国会重重选，然后我们自民党又可以继续执政这样子。然后结果没想到，就是现在奥运又延期一年。然后菅义伟现在也是没有办法，因为其实奥运你不要说什么。什么什么靠着奥运奥运可以办得好办不好，他其实都还不知道。那第三个可能就是面子问题啦，因为其实呃一呃一九四五年日本战败，那那时候他们办了东京奥运，就证明说，哎、欸，我们日本跟世界证明说，哎、欸，我们日本已经不一样了。然后证明日本战后复兴啊这些。那其实二零二零年的东京奥运对他们来说也是三一那个地震就是震灾之后。呃的一个复兴的一个证明啦，然后现在本来是九年后啊，那现在变十年后。那第二个就是他们想日呃证明日本已经摆脱了失落三十年，而且我们这边我还还
0: 要稍微提到一些题外话，因为最近最近大概都是一些著名的卡通人物，像是神奇宝贝或者是超级马里欧二十五或者是三十五周年纪念。那么外国人来的话，势必会到。势必这些游戏迷或者是动漫迷一定会消费他们周边商品，那我能不能理解为这也又是另一项少赚的钱
1: ？没有错，因为。呃，其实他们是一直是期待，因为其实日本在过去几年一直靠着观光发，就是观光财啦，他们蛮成功的赚了非常的多钱，就是尤其是陆客到日本来的这个爆买的行为这样子。那当然，这个消费这件事情，外国人的消费能力是他们不容小觑的。那还有就是，如果你，还有你要想到说，如果就算是只有日本人的。呃的这个在地的民，就是观众的话，还有一些从外地来的哦，就是东京以外地方，他可能是呃北海道来看比赛的、啊，或是从九州来看比赛的，啊。那这些他到呃东京一样会产生这些经济的效果。那如果是他把这个观众人数减少啦，或是甚至没有观众的话，对他们影响真的是蛮大的。那我另外想要再提一个题外话，就是其实你知道，当初日本政府还在去年的时候，还年底哦，还在讲说他们打算呢，就是外国观众进来就不用隔离两周，然后呢也不必打疫苗，而且呢他也可以用公共交通工具跑来跑去，因为他们说如果我们让外国观众进来，又叫他要隔离啊，然后又叫他说不能自己搭什么几这个。呃，地铁啊，到去看比赛什么？那那谁要来？他讲的是没错啦，但是但是那时候我们就我看到这条新闻，就觉得实在是太恐怖了。他们的防疫怎么这么怎么这么松散这样子？不过当然，他们为什么呃这样的考量，主要就是还是为了他们的经济考虑，因为他们在希望，如果呃因为奥运，然后外国的观众进来，也许未来进一步就可以开放呃所有的外国观光客。呃，到日本来来提振他们的就是经济，但是
0: 现在我们都知道，一个运动赛事就运动员一定是要移地训练的，包括题外话，像是 NBA 的客场比赛也是如此。那我现在运动员已经准备要移地训练，适应那个场地还有气候，以及包括什么篮筐大不大啊，什么之类的东西。那么这些外国人来打不打疫苗？如果而且现在疫苗是新的疫苗，所以副作用副作用的比率当然是挺高的。万一运动员有副作用呢？会不会运动员就因此不太愿意打疫苗？因为我因为他们怕影响到他们自己的成绩，毕竟四年才一次，运动员的生涯其实是有限的
1: 。你说你说的没错，的确有一些选手他。有表表态说他不想打疫苗，有个很大原因，也就是他会担心有一些长期的对他们的这个运动生会有不良的影响。那嗯、呃，至于就是国际奥林匹克委员会，也就是所谓的 IOC， 他对于呃来参加奥运的运动员是不是一定要打疫苗这件事情，他们就是说是建议。他们有强制，也不是什么必要的条件。那这个 IOC 有一个那个资深很有名的资深委员庞德啊，就常常乱讲话那个庞德，他一月的时候就说，哦，运动员各国运动员的奥运选手应该要让他们优先打疫苗。结果这这个这个论调真的是炸开了，因为运动员都说我们不想打，为什么不想打？其实第一个他们主要原因是我不想要插队特权。第二是说担心，就是会影响到禁药的检查结果。那第三个当然就是我们刚刚讲的，可能怕有副作用。那所以这样讲到特权就，就就是像比如说二零一六年的那个奥运女子摔跤金牌，他就说，他说最需要打疫苗应该是那些在前线工作的那些人，不是我们。那另外一个选手就是说，他觉得奥运选手身体很健康、很健壮啊，不不是像那些呃人容易得重症的老人应该要优先被保护，所以他觉得选手其实用一些参赛泡泡的方式，就是来比如说检查啦，或是呃限制他们的移动的，就是和这个媒体的接触啊这些就可以安心安全的举行比赛。那至于禁药的这个也是蛮妙，就是日本的有一个呃女子体育大学教授，他就说。运动员他就是对打疫苗到底会不会对一些荷尔蒙啊肌肉影响，他们就一直觉得好像这个厂商在做这个调查的时候不，不是不是很很明确告诉他们会不会影响。那那个世界反禁药组织 w a 他就说理论上是一百万或十亿分之一的有风险。他说百分之九十九点九不会有问题，但是我不能跟你说百分之百。就是没有问题，但是对运动员来说，假设你真的打了疫苗啊、呃，然后结果你也得了好的成绩，就最后就竞瑶没有通过话，他们不是就是白忙一场嘛？
0: 那么我现在紧急状态书，日本政府书面上是延长至二十一日，但是奥运的圣火在四天后，也就是二十五日就要从福岛县开跑了。虽然说政府强调会按原定的计划进行，那如果万一……东京的状况还是不行，要再延长呢。而且这个圣火、啊、其实是在这之前其实是挺多灾多难的，包括传言有说刚送来日本就熄灭了，还有许许多的原本说要拿圣火跑的艺人都已经在退缩。例如第一枪就是搞笑艺人田村淳嘛，他的原因是说森喜朗失言，我、哦、他不要。他觉他可能觉得，他如果还这样出来跑话，等于默认的森喜朗的言论。但是其他人更妙啊，他们都说个人行程不克参加，简单就说哦，我有事不能去。可是你要想啊，你要以日本人的思维想啊，他们说有事不能去，这就有点妙了。请问你怎么看
1: ？东京奥运它有延期嘛？那有一部分人呃是在去年可能就已经先，比如说那个像杰尼斯的那个乐团 Tokyo。他可能其实是去年十二月的时候就说 他， 因为本来是去年比要要 办， 然后结果延长了一 年， 然后所以他们就是行程就配合不 上， 然后他们去年底就辞 退， 当然是最近才被保出 来， 但是的确也有呃人是最近才说他们哦我们行程配合不了啊什 么， 当然可能就是现在。这个东京奥运感觉形象有点不好，这样子。你刚刚有问到说，哎、欸，如果紧急状态一直延长，一直延长，那那那生活到底要怎么跑？我想短期之内应该是不会有影响，因为其实生活要传递是蛮长因为三月二十五号开始从福岛嘛，然后他就绕绕绕绕绕绕一圈，然后真的绕到所谓首都圈啊，就是大概已经六月底七月的时候。如果那时候还有紧急状态的话，我想应该连奥运都办不成，可能圣火也不用传对，所以这可能是是还好。那刚刚也有讲到奥运那个圣火一来就熄掉是也的确是真的有发生，因为这次奥运这次圣火还蛮特别，因为其实一般圣火是怎么那个圣火怎么来，就是从就是会从希腊雅典它的这个奥运的发源地，然后用太阳光，然后就哦就弄一个火种，然后就火种就坐飞机，然后到主办的城市，然后就他们就要办一个仪式啊，就说我们要到这个东北的。要做一个复兴之火，要来,來就是展出给给大家看，然后结果到了宫城县之后啊，他们是在那个就风超大，然后大到然后说什么风速每秒十一点八公尺，然后就是沙子风，然后那些艺人啊、漂亮女明星都被吹乱七八糟，然后就。就要在点的时候就，就就从提单移到那个展示那个圣火台的时候就，就啪、啊，然后就就熄了大概两次，大家就一熄灭，然后哦，就现场就很安静。然后就那他们就有一个就是现场出席那搞笑艺人，他就马上说啊，大家等我一下，我现在要去那个希腊拿一下火，这样取一下火，然后大家就就是气氛。比较稍微 好，
0: 这通常日本人的空气突然安静 了， 那就代表代表说大事不妙了嘛。
1: 所以这位搞笑艺人也是挺厉害 的， 对， 他是现在最最最红的三明治人。然 后， 而且你知 道， 就是其实一般来 说， 在圣火在跑的时 候， 也是会发生就是圣火熄灭的事情。那当 然， 他想 说， 哎。那圣火跑一跑就熄了怎么 办？ 那其实也不用担 心， 因为他们就是会来一台车 子， 就专门载着他的那个所谓的原火 啊， 一熄灭就会有人就是把你接上去这样子。而且圣火在跑的时 候， 它其实是用下面是在烧瓦斯 的， 它不是不是你想象中的一个自然的火种一直在边 烧， 因为那没办 法， 没办法那么持久这样子。
0: 不过 说， 虽然很多的艺人都说不客参 加， 但还是有几位目前世界上。最长寿的田中家子老太太，她说她五月是一定会去的，但是一百一十八岁，万一而且日本防疫还是有一些松散，万一她中间得了病怎么办？接着如果疫情还是很糟糕的话，那么奥运谁来喊停呢？会是各国各自考量安全就，就说我们要保护我们的国宝运动员，不去了，不去了。还是奥委会站出来 说， 基于局势的全盘考 量， 说取消。最后一 点， 我是觉 得， 我个人觉得最不可 能， 因为日本方面其实是都是要喊打喊冲 的， 会不会有可能东京方面自己喊 停？
1: 其 实， 首先我们要了解一 下， 就是其实奥运这件事情 啊， 可能在以前就是一个就是一个运动的一个盛 会， 但是到一九八四年洛杉矶奥 运， 他们就大赚钱之后。他们就是各个国家开始就不要四年一次奥运会，就有点变成好像除了是展现他们国力之外，有点像是一个大型的商业活动，可以刺激我们国家经济的一个一个盛会。所以你说会不会会不会喊停？其实他们的考量可能不只是有就是关于疫情这件事情，因为它并不是一个说哦一个温布顿网球赛啊一个加资源，然后说不办就不办，然后它影响是非常的大。那你说各国奥会会不会说啊？我们担心选手的安危。我觉得呃，这个我觉得除了是什么恐怖攻击之外，其实如果是这个很微妙的这个有关健康的问题，他们应该还是因为对运动员来说，这个是四年一次，你知道？因为去年因为延办嘛，其实已经有一些蛮有名的运动员就说，我没办法，我要退休了。他就可能就等了四年就，就啊什么现在不办了，但他就要退休，所以不去的几率并不是那么高。到底谁来喊停？那当然。我相信，呃，他们都会对外界说是国际奥奥林匹克委员会 IOC 这个冬奥组委会，或是主办的东京都会共同讨论。但是理论上，就是 IOC 它是可以有最终的决定权
0: 。其实，在日本之前，这并不是日本第一次办奥运，但是日本之前的奥运经验，每个经验都是否顺利，却都刚好反映当时的日本国内情势。一九四零年呢，因为日本侵华那件 事， 主办权被转给芬兰的赫尔辛 基， 但是当年还是因为二次大战停办停办 了， 然后最后日本战败了。一九六四年如期举办 了， 这个顺利的经验 呢， 成为了他们经济急速复兴、和平政治转型的非常对日本来说非常重要的国家记忆。那么这一次的奥运 呢？ 大部分来说，是因为疫情的影响，但是这背后应该还是有许多人祸吧
1: ？就像您刚刚说，在一九六四年这个东京奥运成功举办之后啊，是很多日本人都对奥运的印象非常好。为什么呢？因为他们因为在要为了办奥运嘛，然后就做了很多建设，比如说像新干线啊、地下铁啊、高速公路，都是当时为了就是为了配合要办奥运而。改建呃而建起来的，然后人民的这个开始买得起，家家户都有电视啊、洗衣机啊、电冰箱。那对那个有经历过那个年代的人，都会说，那就是他们非常美好的回忆啦。所以就是说当，当呃日本争取到这个2020东京奥运的时候，日本人其实也是非常高兴的，因为他们觉得好像我们的失落三十年终于可以在这个。可以靠这一次东京奥运啊，就可以终结这个失落的三十年大翻身这样子。然后没想到，就是从一开始就超级不顺。你说为什么不顺呢？听起来是蛮扯的。比如二零一五年的时候，他们那时候你知道申申他们申办奥运，当时会有画一些设计图，说哦我们的场馆什么。然后当时非常惊艳的，就是那个就是伊拉克那个女设计师哈迪很有名，的。她现在已经过世了。她设计了一个就是流线型的，经常有点像。那那个影片啊，模拟影片看起来就像那种，他们当时就说好像原子小金刚的基地一样，非常漂亮。结果要开始盖的时候，发现这根本是一个钱坑，你知道，因为它最后是预算是两千五百二十亿日元，那就是上届伦敦的二点五倍这么多。它为什么要贵？它就是要设计一个什么拱梁啊，然后这个材料就要两百亿呀，然后这个什么，然后他们就说这根本盖不出来，然后就后来大家吵吵吵半年。呃，当时的手上安倍晋三就非常有魄力，就是说，算了，这个这个国际净土，这个搞这个这个这个这个场馆我不要了，我我我我们我们重新设计这样子，这这个也是蛮震惊社会。他就说你，你你都是国际比稿啊，然后什么，然后就你竟然日本政府说拍板不要就不要了，那可能后续还会一些法律问题，那就是后话。那主要就是说，他们后来就是自己找自日本的建筑师比稿，然后最后就是那个威严武，他就是雀平中选，他击败了一登风雄这样子，一东风雄
0: 。但是这还很有趣的事情是，就就是说，居然还忘了盖圣火台在里面，原因是什么呢？他太爱木造建筑了，圣火台盖在里面怕的盖在里面怕会烧起来啊，所以
1: 商量之后，好吧，我们盖在外面。这个这件事也是一个。后来就有点像罗生门，他们就说，嗯、呃，因为他们在就是净土的时候，你没有要求我们要盖圣火台。有一种说法是这样，他说那个女建筑师哈蒂设计的也没有圣火台。经过折中，就说那总不能在点圣火的时候没有圣火台嘛。然后他们就说，开幕闭幕的时候会弄临时的圣火台。那另外，那这种永久那个火一直在烧的那个，会放在就是。场地的外面有一座桥，叫做梦之桥啊，就会盖一个生活台，而且他就说这次生活台会蛮特别，用比较环保的亲戚生活台
0: 。甚至还有传言说，就是他们冬奥的那个主办权其实是有涉嫌行贿的，连他们那个会徽都有抄袭的嫌疑的。
1: 其实那个他们一开始有做那个标志嘛，就会有一个奥运或者是帕运的标志，就被人家踢爆说是抄袭一个比利时的设计师之前设计。那一开始他们那个筹委会还说没有没有没有，你看其实他原始设计长得不是很像，然后只是他后来改改改才越改越像，但是他原始是他自己的创意。但是当大家就开始骂，然后就开始肉搜这个设计师以前就很多前科啊，就会扫，然后最后也没办法。他们就宣布，就是重新，就是重新停用，再重来这样子。然后还有就是，你知道那个日日本的之前那个奥委会,会长，也就是那个就是申奥委员会的这个委员长竹田恒和啊，他在二零一九年的时候，他就是被法国检方就说要调查他，他们就说你们这个申奥委员会有就是涉嫌好像行贿那个国际奥会的这个委员。然后后来他后来就辞职了，然后他但是当时他就说我们完全是就是合法的，他那那为什么会有这这笔费用呢？就是，呃，当时他们就是有发发发现呢，这个深奥委员会就是透过日本电通就跟新加坡一间顾问公司就签一个顾问约，然后呢就在二零一三年七月的时候汇了一笔就是九千五百万日元。然后呢？诶，两个月后，冬奥就申奥成功了。哦，这很开心。诶，然后就前金后卸，后卸就进来了，就第二笔一亿三千五百万日元就汇进来，就是总共两亿多日元。然后他们就说，他们，然后那个检方就说，这个这个时间也太巧合了吧？看起来就是就是行贿嘛。那他们就要调查。但但是。这个竹田会长当时是说，我们这就是合法的顾问约啊，然后什么，然后不过检方就是应该还是会追，他据消息是说还是会追加起诉，而且他们最近又发现说，这个顾问公司确实又有一笔钱呢，就是汇给那个奥运委员会委员的那个儿子，也就是这个是就是有点是间接透过一个洗钱的方式，然后就还是挣到他儿子手上，那当然这是违违法的。那你觉得听起来好像很夸张，其实。在那个奥运的这个历史当中啊，贿赂拉票其实是很常见的。你不要觉得这好像很意外，其实因为就像我刚刚说的，因为洛杉矶奥运太成功了，大家都很想，都很想办奥运。然后呢，国际要会就突然翻身了，每个人都想要，就是怎么讲，要招待他们啊。然后或者是说，这个奥会的委员啊，还有他们家人都会收到一些哦，比如说我跟你儿子奖学金啊。或是我捐款啊，就用用一些方式，就是拜托拜托，希望就是可以投票给我，让我可以就是申办奥运成功这样子。所以这并不是很就是很稀有的事情
0: 。那我们再来谈谈，就是说日本最近一阵子爆出森喜朗歧视女性的事件。这个事件大概是这样的：森喜朗在一次开会中说，女性委员不要太多，因为女性有竞争心啊，而且。女性讲的话非常多，但是其实据说传言与会的这些男性委员们不是沉默，就是
1: 跟着一起善笑。那
0: 么后来当然是森喜朗，当然是被舆论给弄下台，换成现在的桥本圣子女士
1: 。对，森喜朗他其实就是有点像这个日本老男人讲这种话，好像不是很意外，他只是比较敢讲而已。只是没想到说他这个开会过程发言，到后来好像就是被人家泼上网，所以。大家就听着觉得哇很愤怒，因为其嗯、呃、他就说啊、呃、女人就是讲话、啊、就是很慢啊，然后大家就开始说他是老害啊，就是你这年纪这么大的家伙到底在这边干嘛、啊？然后呃就是也有一个年轻学生嘛，就发起在网络上联署，然后这个力量好像后来就形成了一股很大力量，还真的就把森喜朗就逼下台。那但其实你知道那个并不是所有的人都希望森喜朗下台，像这些。这个日本的这个呃奥会啊，还有这些东京都，包括那个呃小池百合子啊，他其实对对于森喜朗该不该为这个失言下台、啊，他都蛮保守的。为什么呢？因为森喜朗其实就是那个在那种呃政界啊财经界能能秀善舞的一个就是老派的政治人物啦。反正他就是可以瞧出很多钱啊，瞧出很多关系啊。所以他们觉得。我们要办奥运，可能还是需要这种呃，就是有一点，就是老派的这种人脉，我们才能支撑下去。因为右边办了一年，不能没有他。不过后来还是怎么讲，还是成功了让他下台。不过他下台之的时候，又有一段就是插曲，你知道他真的是很爱乔事情。他就是那时候他要下台，他又自己又去找了一个，他又自己又去找了一个人比他还要更老的。一个什么前足球协会的这个会长就说：“哎，你来当好不好？”然后那个会长还自己还接受媒体访问说：“嗯，对我什么什么。好”然后就觉得他表示他愿意，那就后来搞到那个就是官邸啊，就是简宜文那边就觉得很不开心，就说：“人家就已经很讨厌你们这种黑箱作业，然后你又自己去自己瞧了一个人还比你更老的男人来就是要接掌这件事情。”所以他们后来反正其实也也是有点运作啊，就找了一位女性。就桥、是、本圣子。其实冬奥这
0: 件事一连串下来，其实蛮反映日本这个国家形势的状况。可以说是疫情加冬奥，让整个日本在国际形象也爆出一些他们可能有些比较不完善的地方。你现在收听的是由联合报直播的 Podcast 频道联合开 Pod， 接下来由冯克云为远方的听众播报一周的国际重要新闻。
2: 各位朋友好，我是冯克云，现在播报一周国际新闻重点摘要。先来分享一则有趣的科学新闻。大家还记得美国的火星探测车毅力号吗？毅力号在台湾时间上个月十九日登陆火星，这个月四日在火星上展开第一次试驾。它花了三十三分钟，行驶了大约六点五公尺。这六点五公尺是怎么走的呢？先是向前走四公尺。接着向左转150度，再后退 2.5 公尺。过程中还拍摄了探测车走过的轮胎痕迹。毅力号的测试工程师说，试驾状况非常好，未来还会走更远的距离。接下来，我们把焦点从火星转回地球，关注一下人口问题。新冠肺炎疫情已经满了一年。初步数据和调查显示，包括欧洲、美国和东亚等国的出生率原本就呈下降趋势，现在进一步出现婴儿荒。根据现有的统计，法国今年一月出生数比去年同期下降了百分之十三点五；意大利去年十二月出生数比前一年同期暴跌了百分之二十一点六。美国估计今年出生数减少三十万人。另 外， 南韩去年跟台湾一 样， 首次出现死亡人口多于出生人 口， 进入人口死亡交叉。去年南韩的生育率为零点八 四， 创历史新 低， 也就是每个女性一生当中平均生不到一个小孩。南韩去年新生儿的总数只剩下2 7七万两千四百人。我们台湾去年的新生儿也创了新低， 1 6万五千两百人。再来看看世界经济问题，这算是好消息了。经济合作及发展组织9日把今年和明年的全球经济成长率预测往上调整，今年成长预估上调 1.4 个百分点，成为 5.6%， 明年也调高到 4%。调整的原因是各国广泛施打新冠疫苗，以及美国新一轮的经济刺激方案过关，使得全球经济前景更加明亮。一则相关的讯息是，上周在北京举行的全国政协和人大会议中，中国大陆国务院总理李克强提出备受瞩目的政府工作报告，定定今年中国经济生产总值增长目标是 6% 以上。至于在国际政治上，有两项重要会议，看得出美国总统拜登正在巧妙的重新拉拢印太地区盟国，应应中国大陆形成的挑战。第一项会议是拜登十二日以视讯方式亲自与日本首相菅义伟、印度总理莫迪和澳洲总理莫里森举行四方安全对话。第二项会议是中美两国外交高层官员碰面，时间点是十八日。美方与会的是国务卿布林肯、国安顾问苏利文，中方与会的是大陆外长王毅，还有中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。目前双方还没有宣布要谈什么，但这具有象征意义，算是拜登上任后美中关系破冰、恢复高层交流。最后跟大家分享英美两国过去一周民众最热烈讨论的议题，那就是。英国哈利王子和妻子梅根接受美国脱口秀节目主持人欧普拉的访谈，其中最让人惊讶的内容是，梅根说她怀第一胎的时候有自杀念头，她向王室求助，却没有人帮她。还有王室成员中有人关切梅根生出的孩子肤色究竟会有多黑。英国女王已经发表简短的声明回应说。哈利、梅根和他们的儿子雅气都是王室挚爱的家庭成员。对于种族问题，他们会私下处理。这项访谈最初看来像是娱乐八卦。梅根陈述他受到王室的冷漠和不公平对待，但其实访谈揭开了英国的种族问题，让人思索王室和媒体的关系，甚至英国是否还需要王室。这些议题都还在发酵中。好，我们现在整理一下刚才分享过的新闻关键字，包括火星探测车出生率、南韩人口、全球经济成长率预测、美日印澳四方安全对话、英国王室种族歧视。以上就是本周国际新闻重点摘要。我们下周再见。
0: 你现在收听的是由联合报制播的 Podcast 频道《联合开 Pod》，想知道更多的报道内容，请上网搜寻 vip 点 udn.com。我是罗芳瑜，期待下周我们远方再见。